0: bom estar com vocês iniciando mais uma semana na companhia e na audiência de cada um de vocês e também uh, olhando para a palavra de Deus para que nos oriente, nos fortaleça para uh, uma atuação como cristãos, uma atuação em amor e acima de tudo uma atuação sob a graça eh, do Senhor. Nós iniciamos há eh, duas semanas um olhar sobre os mandamentos, numa perspectiva da prática da ação social, a partir daquilo que nós entendemos dos Dez Mandamentos. Há duas semanas nós refletimos sobre o primeiro e o segundo mandamento, assim como eles estão escritos no Catecismo Menor. E hoje, aliás, há uma semana, nós tivemos uma reflexão dentro do texto bíblico, de onde é retirado o, o, o enunciado do primeiro e do segundo mandamentos. E depois dessa explanação, nós tivemos problemas técnicos e não conseguimos avançar. Hoje, então, nosso olhar é para o terceiro mandamento. E Martin Lutero, quando ele apresenta o terceiro mandamento, ele diz, santificarás o dia do descanso. E ele traz esse texto a partir do texto bíblico. O texto bíblico que diz, assim, em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana. Mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles mas no sétimo dia eu descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Primeiro, vamos olhar para o dia santo. Depois nós vamos falar sobre a perspectiva da, do sábado. Deus não precisa do sábado povo, nós é que precisamos dele. E olha que quando ele é instituído ele é instituído para além da fé. Por que que eu digo para além da fé? Ou você acha que os animais creem e podem se tornar cristãos? Não. Não. é uma dedicação do ser humano cristão diante de Deus. Não que Deus precise que o ser humano pare para se dedicar a ele, mas porque Deus sabe que o ser humano precisa de Deus e precisa de tempo, tempo dedicado para que Deus o sirva. E entre os dez mandamentos, os três primeiros, eles falam desta relação vertical, Deus e o ser humano. O primeiro, a exclusividade de Deus. O segundo, demonstra a santidade, a seriedade de Deus. Inclusive o seu nome. Que não deve ser usado de forma leviana, pecaminosa ou mentirosa em juramentos falsos. E o terceiro, ele fala desta relação com Deus, na relação de dedicação de Deus para o ser humano. E por isso o ser humano é chamado para parar. Para parar e ouvir. Santificarás o dia do descanso. Em sua explicação, Lutero diz, olha, o nome de Deus já é santo por si só, ele... mas o que se requer aqui que ele seja santificado na nossa vida. Ou seja, aquilo que é santo, eu paro para receber. Devemos temer e amar a Deus? Devemos querer que Deus nos oriente, nos fale, nos sirva. E é preciso lembrar que nós olhamos sempre na perspectiva da ação social. Primeira questão que vem à mente. Ah, mas a Bíblia diz, guarde o sábado. Por que o sábado ou o domingo? Isso é bem simples. É bem simples. Quando Jesus vem, ele cumpre a lei. E ele se torna maior do que a lei. Ele está acima dela. E aí nós temos, por exemplo, Mateus, no capítulo 12, se alguém quiser acompanhar, abrindo sua Bíblia, nós temos, a partir do primeiro versículo, dito o seguinte. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e, por isso, começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus, veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que, nos sábados, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer, quando afirmam, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Na verdade, esse final aqui, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifícios de animais, é uma referência, uma citação direta de Oséias capítulo 6, versículo 6. Qual é a cena? Jesus e os discípulos andando, batem a fome, vão e colhem. A Bíblia diz espigas, nós chamamos de cachos de trigo, e comem. <risos> Isso já foi motivo para acusação. Olha, os teus discípulos estão quebrando a lei. Isso, ainda bem que isso não existe hoje em dia. Não existe. Os fiscais de plantão. E aí Jesus se reporta a eles. Vocês não, não perceberam lá, quando Davi... Davi fez algo errado, mas por uma situação nobre. Ele, ele, ele e os amigos dele comeram os pães, os pães da proposição, ou seja, o pão, o pão consagrado para a celebração. Mas ele diz mais, os sacerdotes... Compreendam bem essa situação. A lei do sábado não permitia fazer nada no sábado. Nem a família, nem os filhos, nem os empregados, nem os animais, ninguém. Todos deviam parar no sábado. Mas aí o texto traz algo curioso, que eu confesso que nem sempre a gente percebe ou lembra. Uh, os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados. O serviço sacerdotal que acontecia no templo era o trabalho do sacerdote. Portanto, o sacerdote trabalhava no sábado. E nem por isso era culpado de trabalhar. porque havia algo maior por trás da observância do sábado. E isso é importante. Às vezes a gente tem amigos que acreditam que a igreja cristã confundiu as coisas e não guarda o sábado, guarda o domingo, e não guarda o domingo como se devia guardar e tudo mais. Aí nós precisamos ajudar essas pessoas a perceber que, mesmo na forma de crer deles, algumas pessoas trabalham intensamente no sábado para que outros possam parar e serem servidos no culto. Além disso, existe uma questão muito forte nas críticas da convivência social. E é esse foco que eu quero dar. Como aplicar isso na convivência social, não necessariamente numa ação em favor de alguém desfavorecido? Mas como é que nós vamos trazer esse texto para dentro da, da nossa convivência social hoje? Um aspecto que é importante... É o seguinte, tá. Se está em pecado quem não guarda o sábado, quem o guarda, não faça outros trabalhar no sábado. Como assim? Seu filho adoecer no sábado, deixe em casa, não faça médicos, enfermeiros ou outras especialidades. Que não creem como você crê, trabalharem por você para manter sua vida no sábado. Se você está internado, sexta-noite pegue alta e volta domingo ao hospital, porque sábado ninguém deve trabalhar. Veja como é radical quando a gente deturpa a palavra de Deus. E deturpa de uma forma para querer ser superior ao outro, porque normalmente aqueles que se abrogam como sendo os guardadores da palavra são os julgadores também. Jesus diz, eu sou maior que o sábado. O filho do homem tem autoridade sobre o sábado quando estamos com aquele que tem autoridade sobre o sábado, não estamos submissos à lei do sábado. Eu quero trazer ainda Marcos 2, 23 a 28, ele também traz um elemento a mais. Marcos 2, 23 a 28. Esse texto, de novo, fala do início da questão dos discípulos, a questão de, de Davi, e no versículo 27, Jesus diz, e Jesus terminou, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Vejam que a ordem de guardar o sábado foi para que isso servisse ao ser humano como um tempo de descanso, mas como um tempo de dedicação a Deus, de receber de Deus aquilo que ele tem para dar aos seus seguidores. E aí, uh, Lucas, capítulo 6, 1 a 5, repete essa mesma, este mesmo enunciado. O que, que nós precisamos tirar de lição? Terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso é reconhecer que nós precisamos de duas coisas. Um dia de descanso, mas nós precisamos um dia do Senhor. E nisto sim, eu creio que também os cristãos do Novo Testamento às vezes falham. Nós não estamos submissos à lei do Antigo Testamento, no sentido de não fazer nada, nem nós, nem nossos empregados, nem, nem nossos animais, nem nossas máquinas. Mas também não estamos livres para não ir ao lugar onde Deus nos serve ir para o Gottesdienst, o serviço, o culto, e nos prostrar com o rosto em terra diante do Senhor para que Ele nos sirva para mais uma semana de labor, de trabalho, de labuta. Santificarás o dia do descanso significa... Deixe o santo Deus cuidar de você. E nesse cuidado há o cuidado do corpo, no descanso, e o cuidado da alma de alimentá-la. Mas alimentá-la de uma forma profunda, robusta, com alimentos sólidos, da palavra e do sacramento. Além do alimento diário e da constante e fiel relação que nós temos com Deus no, por meio da palavra, da devoção diária, da oração, Ele quer nos dar algo mais consistente. Mas é preciso dizer também como a igreja cristã chegou ao domingo. Nós não temos na Bíblia uma, um momento que diz olha, o domingo substitui o sábado. Não é, não é isso. O que há, Jesus é maior que o sábado. Jesus nivela os dias. E ele se coloca junto ao povo. Mas foi a ressurreição daquele que disse que é a Senhor do Sábado, que foi tão contundente, foi tão forte, marcou tanto a vida das pessoas, que elas passaram semana a semana celebrar a ressurreição do Senhor. Por isto, o domingo ele tem em seu significado o dia do Senhor. Embora em algumas línguas, quando você traduz a palavra domingo, é o dia de sol, é um dia de descanso, mas não o descanso do Shabat, é um dia livre. Mas o Dominus, Senhor, que ressuscitou no domingo da Páscoa, ele fez com que os cristãos celebrassem essa festa semanalmente, sem terem a ordem de fazê-lo, e nem mesmo de terem a ordem de abandonar o sábado, mas receberam o ensinamento de que o sábado servia as pessoas e não que as pessoas fossem escravas a serviço do sábado. Que estivessem a serviço do Senhor e não a serviço daquele dia. É isso de exposição, nós poderíamos aprofundar cada texto destes, mas eu creio que Nessa etapa inicial, nós, deu para trazer um pouquinho esta reflexão, com o olhar de que, no convívio social, nós cristãos, nós encontramos pessoas que fazem uma leitura diferente disto, e nós precisamos conviver com elas, respeitar e ajudar a expor o nosso posicionamento para também sermos respeitados na vida em comunidade social. Nós precisamos do dia do Senhor para que o Senhor nos alimente, fortaleça e guie. Este é o grande sentido que eu vejo no terceiro mandamento. Rodrigo Bloch, por favor, traga para nós as referências, os diálogos e tudo mais, e uh, para a gente poder refletir aí junto com todos.
1: Perfeito. Bom dia, pastor a Ayrton. Obrigado
0: pela pela mensagem.
1: Muita gente acompanhando sempre, né? A Noemi, Lucila Scherer, bom dia. Obrigado, pastor, pela mensagem lá de, de Marechal Cândido Rondon. Deus te abençoe. A Ida Marlene Bunde também, bom dia. Pastora Ayrton Rodrigo, <risos> a todos, bom dia. O Heron Hilgenberg que também sempre acompanha, abençoado o programa. A Margarete Pavan Paz, uh, bom dia, amém. Aí o Sivolf, bom dia, abençoado, uh, bom e abençoado dia, pastor, e a todos que estão na escuta, abraço. O Nilo Vacholz, lá da editora, também acompanhando, abençoado o programa e semana a todos. Aílias Tesk Feldman, desejando bom dia para o senhor. A Iracema Vrassi, bom dia. Nesse, Ei, bom dia, pastor. O Jean Regina, acompanhando também, bom dia. Uh, Carlos Plummer, lá no YouTube. Uh, Renato Kenny, lá. Bom dia, pastor. O Anderson Rômulo nos acompanhando também. Marli Grube, Ligia Albrecht, está acompanhando. E a Tereza Rano todos desejando um bom dia para o senhor, pastor. É, por enquanto, são são essas as, as Muito interações. bem.
0: Que bom, Jean. Jean deve estar no trânsito aí, né? É, está acompanhando no YouTube. É, nós estávamos <risos> ah, dialogando antes do programa. É, legal, sempre pessoas de diferentes lugares. Anderson, um abração para ti, saudades. É, obrigado pela... Sempre... Uh, carinhosa audiência uh, do Heron e os comentários, e também agradecer aos comentários que vêm fora do, do programa. Né? Semana passada foi uma. Como nós, no, nós fomos uh, abduzidos aqui, né? <risos> é, <te risos> aí aí eu, as mensagens foram maiores. Pá, quando estava quando muito legal. Uh, o programa parou, né? exatamente, a tecnologia tem disso. Uh, Para concluir, o texto específico do terceiro mandamento, quando Martim Lutero o expõe, ele diz: santificarás o dia do descanso. O que, que significa isso? Devemos temer e amar a Deus. E, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra. Esse é o ponto, não desprezar. Não significa que se você pegar um emprego e você terá que trabalhar no domingo, que você deixe, deve deixar isso por causa que domingo tem culto. A palavra de Deus está presente na vida da igreja, na vida do cristão, em todos os dias. E a igreja tem atividades além do domingo. Então, não fique se sentindo culpada, mas, dentro do possível, não falte ao culto. Eu já falei de diversas formas, né? o culto é o lugar onde Deus nos serve. E hoje eu citei a palavra Gottesdienst, o servir de Deus, que é uma expressão alemã para o, o, que, que uh, traduz aquilo que, em português, chamamos de culto. Então, o servir de Deus nós precisamos. Por vezes, estando internado no hospital ou cuidando de alguém, e eu estou pensando agora nos tempos gerais, não apenas nesta pandemia, é nós nos ausentamos do culto por causa que temos algo que também agrada a Deus e precisa ser feito. Uh, mas devemos considerá-la santa, considerar a pregação e a palavra santa, gostar de ouvir e estudar. O terceiro mandamento chama a atenção de que não é possível, eu acho que eu posso dizer, mas eu tenho certeza que eu posso dizer, não é fácil permanecer cristão sem pregação e sem palavra. O terceiro mandamento me chama a atenção de que eu necessito esta conexão com a pregação e com a palavra. O que está dito nessas duas palavras? A pregação se refere ao culto. E a palavra se refere à minha leitura, à minha dedicação pessoal, às devoções diárias e tudo mais. Eu preciso disso. Eu preciso disso para estar forte, para servir ao próximo e enfrentar o dia a dia da vida social. Para poder esclarecer dúvidas e ter minhas convicções pautadas na palavra. Que Deus abençoe a cada um de nós para que possamos, com muito amor a Deus, amar a pregação e a sua palavra. E por isso com muita dedicação, gostar de ouvir e estudar. Mas não apenas para nosso próprio bem-estar espiritual ou social, mas para sermos o instrumento de Deus que recebe e compartilha, para que outros recebam a graça, a conheçam, creiam e possam também compartilhar. Que Deus dê uma abençoada semana para todos nós. Até o nosso próximo programa. Um abraço.